0: Bom, como o Pedro falou, eu quero é, bater um papo com vocês, e quando eu digo bater papo, é bater papo mesmo, vou jogar para vocês, a gente volta, sobre automação. Tá? Então, quantos aqui já escutaram a palavra automação? Levanta a mão só para eu ter uma noção. Uau, bastante, gente. Então, eu quero trazer, é, eu quero contextualizar como a gente pode, na prática, tanto o nosso negócio online quanto o nosso negócio offline, qual o benefício da automação, por que, que a gente deve automatizar e por que, que isso é essencial hoje e muito mais essencial nos próximos anos, daqui dois, três anos, se você não estiver automatizado com marketing digital, a gente vai estar condenado é, a, a falir do nosso negócio, eu diria até de forma mais drástica. Então vamos falar sobre automação. E aí a gente vai ver também seis táticas para automatizar o seu negócio e torná-lo mais lucrativo seis táticas quem quer aprender essas seis táticas quem não quer aprender abaixa cara então beleza a gente vai ver seis táticas para automatizar o seu negócio e torná-lo ainda mais lucrativo tanto online tanto offline e aí a gente também vai ver o consumo de conteúdo como está mudando a gente vai ver sobre leads enriquecidos a gente vai ver qual a diferença de contato e, e, e qual a diferença de contato e lead e-mails simples, e-mails tradicionais de mil marketing versus automação. Qual que é a diferença, Daniel? Eu faço hoje e-mail e não vejo o assim, um benefício da automação. Então, a gente vai ver na prática é, o que, que muda, qual o jogo que a gente vai jogar a partir de agora. Sobre frequência de envio, quantos aqui adoram receber 20 e-mails é, por semana, por exemplo? Eu não gosto. Né? A gente fica ali selecionando no dedo, quase que como uma bola de cristal, ah, esse e-mail deve ser bom, esse não é ruim, a gente acaba tendo que escolher meio que na sorte que a gente vai consumir, porque é muito, muita coisa chegando para a gente. Então, qual que é a, a frequência correta de envio? né? A gente vai falar sobre isso também. Sobre nutrição de conteúdo, a gente preparar esse cara para venda, venda. Né? Então, qual que é a verdadeira nutrição? Qual que é o papel dessa nutrição? A gente vai falar sobre isso. E a gente vai ver também, além dessas seis táticas, todo esse ecossistema de marketing digital, de marketing automation plugado. E é uma coisa linda. Chega a arrepia, vou mostrar aqui para vocês. Vamos nessa ou não? Então vamos. Então, bom, como o Pedro falou, meu nome é Daniel Palmieri, eu já estou há oito anos aí com marketing digital também, sou natural de Brasília, hoje já moro aqui em São Paulo há três anos, se eu não me engano. É, na minha época de agência, já tive uma agência digital, e com os clientes que eu já tive de consultoria, deu somando em mais de 120, já gerenciei negócios é, para empresas de, de automação, de marketing, mais de 700 milhões, alguns dados, e hoje sou empreendedor com o doutor Conversão, como o Pedro disse também, e consultor. Mas vamos lá, então. Sobre consumo de conteúdo. né? A gente vê, a gente, é, pelo menos eu sou de uma época que a TV era aquele monstro, acho que ainda é muito importante, mas que era o principal meio de consumo de informação. E eu gosto muito dessa foto, que é, é um garoto é, com, demonstrando poder ali na foto, né? uma cara de deboche, tipo assim, ah, eu escolho, né? E por trás, ali dentro daquela caixinha, tem uma mega produção, um custo, tem câmera ao vivo, tem um cara atrás que a gente não está vendo, tudo pode dar certo, esse cara só faz assim, mudar. Puf, acabou. Ele simplesmente ignorou o que você fez. E você lá, do outro lado, na TV, você torce para ter alguém te assistindo, né? para estar tá subindo os picos de audiência ali e tal, mas você não tem dado relativo. Por que, que esse, esse moleque, vamos dizer assim, mudou de canal? Olha a fortuna que eu gastei. Né? Então, a gente não consegue. Então, o Unsubscribe de hoje... É o novo Muda de Canal, Quando a gente tem ali no, no e-mail, né, O subscribe, é, que você não quer mais seguir os e-mails, não quer mais seguir o canal, não quer mais seguir no, no Instagram, como a Ana já explicou para gente. Esse é o novo Muda de Canal. Só que tem uma diferença hoje. Qual que é a diferença? Quantos aqui assinam o Netflix... Todo mundo, né? Acho que alguns têm até duas contas que o limite é de três ou cinco, né? No meu caso, outro dia, dividindo com a minha família, eu fui barrado da minha conta porque tinham cinco pessoas da minha família na minha conta. Eu não consegui assistir. Aí já pensei, nossa, eu preciso de outra conta, então. Mas para você ver o tanto que é relevante para gente. Então, o Netflix, ele mudou a forma que a gente vê TV. Então, reparem, hoje, quais é, são os seriados aí principais da galera? Tem o Game of Thrones? Quem assiste o Game of Thrones? Ah, legal, muita gente. Acho que o Walking Dead é mais famoso. O Walking Dead? Tem algo outro melhor? House of Cards. esse. Era, beleza. Mas o que, que eu quero dizer? São várias opiniões aqui. Imagina que se eu fosse o criador lá do Game of Thrones, eu teria conseguido atingir alguns de vocês. Mas quem escolheu House of Cards, o Friends, não sei se alguém falou, mas eu teria perdido vocês. Só que o Netflix não perde, porque ele é único para cada um de nós. Ele aprende a cada nova visita que você acessa lá na sua conta, no Netflix. A cada novo filme, a cada novo seriado, a cada novo capítulo do, do seriado que você está vendo, aquele engajamento, você está lá na metade, ele aprende, ele se reformula para servir conteúdo de qualidade, especialmente para você. E aí ele se torna muito, muito relevante para cada um de nós. Então, o nosso controle agora é simplesmente de receber o que ele tem de sugestão para a gente consumir. Porque, na maioria das vezes, ele acerta. É igual o Spotify. Cara, o Spotify... Depois que eu descobri, eu deletei todas as músicas do meu computador. Por quê? Parece que ele adivinha o que eu quero ouvir. Depois que você tem um mês ali de conta... Estou falando mentira, gente? Quem tem conta no, no, no Spotify? É uma maravilha. Então, é, o poder da gente aprender, personalizar... E otimizar o que a gente faz. Isso que esses caras revolucionaram. Revolucionaram a TV, revolucionaram o iTunes. Tá? Então, esse é o novo é o modo de entregar e consumir conteúdo. E aí, agora eu quero falar também um pouquinho sobre leads enriquecidos. Quantos aqui acham importante ter o e-mail do seu cliente, do seu contato, do seu prospecto? Quantos acham importante ter o e-mail? Beleza. Quantos aqui têm clientes e ainda não tem o e-mail dos seus clientes. Algumas pessoas, bacana. Por que, que é importante, gente, a gente ter o e-mail? E agora, é, eu quero falar um pouco mais, entrar na parte de marketing digital, e por que, que as ferramentas de marketing digital são os nossos principais parceiros. Porque sem eles, a gente não consegue escalar. Sem as ferramentas, a gente não consegue segmentar como a Ana também falou, o poder de segmentação, tudo são ferramentas. Então, a gente tem que explorar as ferramentas. E o e-mail, quando o cara se cadastra na sua base, quando o cara bota ali e escreve, ele não está te, te dando só aquele e-mail, só a informação ali, arroba gmail.com. Ele está te entregando muito mais informação. Só que a gente fica cego para essa informação. Então, olha só, através do IP, de cookies, de social data e de referência, que são é, leituras que softwares conseguem é, captar quando o cara está na sua página, tipo o Analytics, Google Analytics captura isso, a gente consegue aprender muito com o um simples e-mail da pessoa. Então, olha só um exemplo. Esse software, essa ferramenta, chama Full Contact. A gente viu aqui, vou botar desse lado que está mais escuro aqui. A gente viu, a gente está vendo aqui que tem um card de informação sobre um usuário. Tá? Deixa eu ver se consigo ler aqui. É o Bradfield, está tá em inglês. E, simplesmente, ele tem o um nome e sobrenome, a empresa que esse cara trabalha, ele tem as redes sociais desse cara, ele tem o um e-mail alternativo, o estado, a cidade que esse cara está. E sabe qual foi a informação que eu dei para esse software? Eu falo, cara, me entrega alguma coisa sobre esse e-mail que eu estou te falando aqui. Me entrega alguma coisa. Vocês estão percebendo como as ferramentas... É, elas alavancam e leva a gente para outro nível. Imagina se você tem um negócio offline de consultoria, se você vende imóveis e você só tem e-mail do cara. E agora, muda ou não a sua comunicação com ele? Seu telefonema? Olha o nível que a gente vai jogar agora. E aí, a questão de e-mail, se a gente consegue, através do e-mail, a gente, se a gente tiver um software que na nossa comunicação pegue esses dados e a gente consiga usar esses dados dentro do e-mail, seria valioso ou Não. Nossa, seria muito e é muito valioso. Então, só um exemplo de como uma ferramenta simples está disponível para gente por alguns dólares, a gente consegue ter muito mais qualidade de informação sobre um lead que ele só deu apenas um e-mail. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Contato não é lead. Quem concorda com isso? Contato não é lead, gente. Contato não é lead. Você pode ter só o e-mail do cara, você pode ter pegado os dados dele, você enriqueceu ele, você sabe mais sobre ele. Mas um contato, ele só é lead se você sabe a dor dele. Porque lead é uma oportunidade que você tem de vender algo. Então, se você só tem informação, só e-mail, ok, você já deu um passo para tentar descobrir qual é a dor dele. Mas se você sabe uma, uma, algo que você pode vender para ele, o que, que ele está buscando, o interesse dele, aí sim ele é um lead para o seu negócio. tá? Lá em Brasília tem uma feira que chama Feira do Paraguai. Né? Uma feira alternativa, vamos dizer assim, que você compra os CDs lá do Michael Jackson Pirata, essas coisas. E tinha uma banquinha lá que, em meados ali de 2009, 2010, era muito famosa. E ela vendia sabe o quê? Mailing. Ela vendia o um CDzinho lá com 10 mil e-mails de advogados, 10 mil e-mails de médicos e tudo mais. E aí... A gente pergunta, esses caras são leads? Mesmo se você comprou uma base fria, não são leads, você não sabe qual que é a dor dele, do seu produto. Tá? Então, assim, não quero falar aqui sobre lead quente, lead free, mas é são um exemplos de que a gente precisa saber. A gente precisa ter engajamento do cara. Se esse cara já ouviu de você, ele já baixou uma isca digital, né? A gente conhece a isca digital, o conceito, certo, Errado? Todo mundo conhece, né? Que a gente dá uma recompensa, gera um micro comprometimento, gera simpatia, né? Gera. O, um gatilho mental que a gente utiliza para gerar é, uma confiança a mais, para a gente dar seguimento com a nossa comunicação. Então, a gente sabe o contato dele, tem informação, sabe a dor dele, tem a solução, e a gente vai dar continuidade agora, entrando no e-mail versus automação. Quem é que acha que e-mail é diferente de automação? Beleza. Então, quando a gente envia e-mail, eu já fiz muito isso é, antes da automação, a gente... Vê uma oportunidade, caramba, eu tenho que enviar isso para a minha base né, e tudo mais, já, já tenho ali 10 mil, 20 mil e-mails de clientes, de, de prospectos tudo mais. Aí você envia e-mail, e naquela alegria de enviar algo, você acaba cometendo um erro, um, um erro de português, talvez um link errado, foi sem imagem. E aí a gente dá um Ctrl Z, remove e-mail e envia de novo, certo errado? Errado? Já era, está na caixa do cara. Então, automação, automação é legal também por esse ponto, porque ela elimina erros. Tá? a gente começa a testar de um a um. Tempo. A gente faz uma estrutura de e-mail, planeja onde aquele e-mail vai ser usado em determinado momento do nosso negócio, da comunicação, e só faz uma vez. E a gente faz a estratégia de utilização daquela mensagem. E a gente começa a otimizar. A cada pessoa individual que enviou aquele e-mail, eu consigo mandar uma versão diferente e ver qual está funcionando melhor. Eu tenho o um timing da automação correto, porque ela é individual. O e-mail eu envio para massa, para a minha base completa, para todos de uma vez. A automação, não. A automação ela é individualizada. É por ação. Se o cara abriu uma página do meu site, se ele abriu o meu e-mail anterior, se ele baixou um arquivo específico, eu disparo e-mails individuais, porque a minha automação, ela entende o meu negócio, ela replica a minha estratégia na ferramenta. Isso faz sentido, gente, para vocês? Faz sentido. Então, beleza. E a experiência do usuário, eu não preciso nem dizer o quanto é melhor. O que eu quero dizer com a experiência do usuário? É ele querer receber o seu e-mail. Não é aquele e-mail que ele olha, putz, mais um e-mail de spam. Por quê? Porque a automação envia e-mails relevantes. Ela sabe o que ele está consumindo, ela sabe qual é o interesse dele, ela sabe qual é o passado dele de engajamento com o seu negócio e ela prevê o que ele precisa. Pode e deve consumir em seguida. Então, é quase que, cara, como esse cara descobriu que eu estava precisando disso? Que maravilha. Né? Os e-mails desse cara me impressionam. Eu já recebi e-mails de automação falando, cara, você estava lendo o meu pensamento. Mas, na verdade, é o estudo de avatar e o histórico do cara, que na automação ela é quase uma inteligência artificial, vamos dizer assim. É um nome bonito, né? inteligência artificial, mas é verdade. Então, olha só, alguns dados para vocês. Aqui é o lado mais escurinho. É, geração de leads negócio offline quando o cara não tem nenhum software ele vai ter uma média de, de 89 só para botar por parâmetro nas próximas então esse cara tem 89 e aí ele começou a utilizar um software de e-mail marketing é, que não tem automação tá? ele começou a enviar e-mails para toda a base e tudo mais e é, pelo, a, vi, começou a viralizar pelo engajamento ele conseguiu agora ter 2.106 leads só que esse mesmo cara com software de automação, que inclui o e-mail marketing e também a parte de CRM, esse cara consegue 4.203. É um resultado bom ou ruim, gente? Bom para excelente, não é? Então, faça a média de quantos leads o seu negócio faz hoje sem automação, ou então até sem software de e-mail marketing, tá? sem uma estratégia de e-mail marketing. Então, você pode, consegue fazer um paralelo de quantos leads você pode... É, capturar por mês, por semana, no seu negócio. E começar a nutrir. Agora, sequência de envio. Quantos aqui tem alguém que parou de seguir porque enviava muito e-mail? Algum newsletter, de algum e-commerce, tudo mais. Então, esse é um erro muito fatal. Esse é um erro fatal. Então, por que, que a automação ela veio para resolver esse problema? Porque ela é um demand. Ela trabalha da seguinte forma. Se você está consumindo um assunto e você está engajado com aquele assunto que eu estou falando especificamente para você, eu consigo te entregar mais daquilo. Eu consigo te entregar mais valor sobre aquilo. Eu consigo te colocar em um funil de vendas que vai te gerar mais valor com o um produto lá no final. Então, é on demand. Conforme você pede, eu te entrego. Tem um life cycle, life cycle né? Vou tá aqui para corrigir o inglês? Não, então, beleza. Então, no momento que eu entro na sua base... Eu estou muito empolgado para receber alguma coisa. Eu tenho mais tolerância, eu tenho mais paciência para receber mais conteúdo seu. Então, consequentemente, eu consigo receber mais e-mails de você, vamos supor, aqui até os 15 dias, e depois você começa a se passar. Só que imagina que você tem uma base gigante. Você vai ficar enviando e-mail para esses caras? Você fala, ah, vai fazer um filtro que entrou agora, eu envio para cá, esse cara aqui, tá... você vai ficar louco, você não vai conseguir. Isso é desumano. A automação ela tem essa inteligência com as suas regras de envios. A automação ela é autodidata, é aqui que eu falei de inteligência artificial, ela aprende, ela se reformula para cada contato, ela transmite a sua comunicação de forma individualizada, conforme a preferência de cada contato. Então, quando você aplica uma nutrição de conteúdo, uma nutrição que realmente entrega valor, você tem 50% de leads a mais prontos para comprar o seu produto. Isso seria... Bom para o seu negócio? 50% a mais de leads prontos para comprar do seu negócio, quando você aplica a automação. Porque você está tratando de forma individual, você está gerando valor para essas pessoas. E ainda mais, você reduz os custos em 33% de quando você utiliza o e-mail marketing tradicional. Parece bom, gente? Não? Muito bom. né Ela é muito mais viral, porque eu estou recebendo um e-mail de qualidade, então as chances de eu compartilhar isso com um amigo, de postar no Facebook o link que eu recebi, é muito grande, então ela é muito mais viral. Ela é precisa e tem muito mais engajamento. Tem um estudo da Roft que é de, de marketing digital também americano, que diz que quando você trabalha de forma individualizada a sua comunicação de marketing digital, por exemplo, em marketing automation, em e-mails, você tem 600% mais chance de vender para um contato também. Tá? Então, é muito gritante essa diferença. E aqui, o nosso ecossistema vivo. Então, o Marketing Automation, ele é o coração né, da, da nossa estrutura de marketing digital. Ele recebe, ele consome o vídeo marketing no YouTube, as nossas publicações do blog, tem a parte de feedback que a gente colhe para o nosso produto e também do nosso site de ppc CO, que é a parte de anúncios, de CRM, também integrada com marketing, o com Marketing Automation, eventos online, conforme a gente viu também do, do Periscope, de Google Analytics e Social Media. Então, o Marketing Automation está no centro, ele gerencia tudo, ele recebe tudo, e ele manipula onde cada usuário dentro da nossa base vai em determinado momento. Isso parece bom, gente? Então, Beleza. Então vamos lá, Daniel. Seis táticas para automatizar o seu negócio e se torná tornaram mais lucrativo. Seis táticas para automatizar imediatamente. Então vamos lá. Primeira, captura multicanal. Qual é a principal forma hoje de captura de leads na, na internet? Ou então, de forma geral. Pode ser um site, talvez. Né? Ou nas mídias sociais. Mas olha só o que, que a gente tem. A gente pode utilizar formulários, conforme a gente já tem. Então coloque aqui o seu e-mail... É, e receba é, o nosso e-book XYZ. A gente tem essa captura de web. A gente tem captura de SMS no Marketing Automation, que é você, por exemplo, tá em um evento é, e tem, não tem internet, você pode falar, gente, quem quiser receber é, uma visita nos próximos dias, envia um SMS para tal lugar. E esse cara vai ser cadastrado na sua base, ele vai receber um e-mail pedindo o um e-mail e -mail, telefone dele, tudo automático e ele vai entrar para a sua base, numa automação, vai começar a receber uma sequência de e-mails que você decidir, tá bom? Então, o SMS, ele consegue capturar e-mails, leads, ou out, o ou out, que é o seguinte, é, quando você tem um formulário ali de inscrição para o seu site, tá, para você capturar o e-mail da pessoa, se você coloca um botão de, de conectar com as redes sociais, isso aumenta absurdamente. Tá? Isso aumenta de forma, é, nossa... Tem um exemplo que eu botei, um one click né, que você cadastra com o Facebook. Eu fiz alguns testes de, de botar o e-mail e o outro com botar o botão que a pessoa clica, autoriza no Facebook e volta e eu já capturei todos os dados, ela não preencheu nada. A pessoa vê e entende essa facilidade, você tem um ganho no mínimo de 25% de opt-ins no seu negócio. Tá bom? Isso se você colocar ou um ou outro. Se você colocar as duas opções, isso chega a 40%. Tá? Então é muito interessante esse dado para a gente. Vamos lá. Esse aqui também é uma pesquisa que diz que é, o Facebook ele, ele retém 45% é, das taxas de opt-in via rede social. Então, quando você bota um botão de se conectar com o Facebook, é, você, ele domina 45% do, dessa galera. E o Google Plus vem logo em seguida o Google, na verdade, não o Google Plus com 37%. Então. Não é difícil isso, já existem vários plugins para Wordpress, plugins avulsos para você fazer esse opt-in na sua página, no seu site, no seu negócio, conectando também com as redes sociais. Antigamente precisava de um programador, ia ter que pagar ali para ele personalizar, personalizar o nosso negócio, mas agora já ficou popular e qualquer pessoa pode fazer isso de forma simples. Essa foi a dica número um. A dica número dois, a gente trabalhar bastante em Baldmart, parece que eu não, tá, não consegui assistir a palestra do Rafael, mas parece que eu ouvi, foi bastante legal, que ele falou sobre marketing de conteúdo. E a minha experiência é criar conteúdo épico. Tá? Quando você cria conteúdo de alta qualidade, isso é espantoso. Isso é espantoso o tanto de valor que você é, tem de percepção de valor do seu negócio. Então, quando eu digo conteúdo épico, imagina o seu nicho, alguma dor, algum assunto específico no qual você é, escreveria um, um, um título de blog você está preparando aquele artigo e você faz uma busca no Google rapidamente para ver quem são os artigos mais ranqueados para aquele título. E você simplesmente fala, se esse cara está em primeiro, eu quero escrever um artigo melhor do que dele. Ele vai ser o melhor artigo em língua portuguesa sobre esse assunto. Tá? Cinco dicas, por exemplo, para combater a diabetes. Vamos supor que está no seu blog. Quem são os competidores para esse assunto? Você vai escrever o melhor post sobre isso. E quando você já tem as referências de, de conteúdo, fica fácil você, é, vamos dizer assim, superar eles. Aí você bota bastante, bota bastante imagem, vídeos e tudo mais e faz um conteúdo realmente incrível. Então, o que, que eu quero dizer com o seu marketing de conteúdo e o que, que tem a ver, como eu disse, com o marketing atualmente? Porque ele é o primeiro estágio para esse cara entrar no seu funil. A gente fala que é o, tofu, né? é, o, é, o é o topo do funil. Então, é, você deve, e a minha é, recomendação para você, se você tem uma estratégia de, de conteúdo, é que você faça o caminho inverso. Qual é o produto que você tem, tá? que você vai vender para ele no final do funil, aí você vai trabalhando inversamente. É, qual é o conteúdo que você vai entregar por e-mail para ele, qual que é a isca digital que ele vai entrar para a sua base, e qual que é o conteúdo, tanto de vídeo, tanto de blog, que ele vai perceber a oportunidade, ou ele vai ficar ciente sobre aquele assunto. Então, o conteúdo épico ele é o primeiro contato indiretamente com o seu produto que você vai vender. Então, a gente entra no, num pedaço agora que a gente não escreve mais é, artigos ao Léo, assim, ah, eu quero escrever sobre isso, mas de forma estratégica. Aonde esse artigo vai dar lá no final do meu funil? Eu quero escrever o melhor artigo sobre esse conteúdo, porque esse cara vai ficar encantado, vai dar sequência, vai entrar para a base e no final eu estou falando sobre o mesmo assunto, vou entregar um produto de qualidade para ele também. Faz sentido, gente, isso? Então tá ok. Então a gente gera uma imersão nesse post de alta qualidade, tá? gera muito valor, e no final desse mesmo post, a gente faz uma chamada relevante para esse cara entrar para a base. Quantos aqui gostam é, daquela pop-up que aparece no meio da página é, interrompendo o que a gente está fazendo? Quantos gostam mesmo daquilo? Nossa, é chato, né? Mas é chato quando é relevante. Tá? é chato quando você está lendo uma coisa e aparece outra, para curtir a página, então você quebrou, é igual propaganda de interrupção. Mas se você está lendo um post tá, sobre diabetes, vamos botar esse tema ainda, e aparece um pop-up para você baixar o e-book de seis dicas para combater a diabetes, fica irrelevante, agora ou relevante? Fica relevante, então faz sentido. Então essas ações de interrupção, que geralmente geram muito resultado, é chato quando é, é inconveniente, mas quando você acerta o assunto ela pode te trazer 50% mais leads como eu consigo no meu blog. Tá? Então, no meu blog, por exemplo, tem um, um, um post lá, que é, esse modelo de post épico, que é de teste AB. Tá? Quantos aqui é sabem o que é teste AB? Quando você testa né, varia, variações de uma página. E eu falei, cara, eu quero fazer um post épico de teste AB. E aí eu fui lá no Google, peguei referências de fora. Em apenas alguns meses, dois ou três meses, eu estava ali nos principais resultados para o teste AB. Simples. Por quê? Porque eu fiz... Eu me dediquei a criar o melhor conteúdo de teste AB. Tá? Teste AB para iniciantes. Eu criei quase um manual passo a passo. Botei vídeo, botei imagens. Você arrasta um slider para ver a página antes e depois. Então, ao invés de escrever cinco posts sobre isso, eu me dediquei a escrever um post de alta qualidade. Um post épico. Tá? Vamos lá. E aí, nessa página, ele tem é, essa chamada, um pop-up, para você baixar um e-book... Sobre testes a B. Então, esse e-book, se fosse inconveniente, outro assunto, ficaria ruim. Mas ele me deu 50% mais de conversão em uma página. Gente, 50% a mais de conversão em uma página. A gente está falando de 5 de 15. 50%. Eu não sei se você entendeu o potencial que isso tem de captura do seu negócio. Tá? Vamos lá. Esse é um blog que eu adoro, que é o blog do Buffer. Recomendo que vocês sigam. E eles fizeram um experimento muito show, muito show, que eles fizeram o seguinte, eles, tem, eles postavam, se eu não me engano, um conteúdo por dia, ou às vezes mais de um conteúdo por dia. E eles, aquele, aquele esforço né, para compartilhar, nossa, para criar conteúdo e tudo mais. Aí chegou uma vez que o, o cara de marketing deles falou, gente, vamos fazer um teste, vamos. Vamos ficar 30 dias sem escrever nada para o nosso blog. Sem escrever nada. Meu Deus, isso vai morrer porque a gente já fez um trabalho. Vamos fazer o teste? Vamos. E aí o que eles fizeram? Eles pararam de criar conteúdo novo. E aí, nesse período, eles só ficaram melhorando os artigos que eles já tinham, trazendo para fora, né? trazendo, elevando aquele conteúdo de volta para as redes sociais, atualizando informação, criando vídeos do conteúdo, criando infográficos do conteúdo. Aí você pensa, ah, Daniel, e aí? Cara, manteve as mesmas taxas de tudo. Manteve. Então a gente vê que o que importa é qualidade, e não muitas vezes volume. Tá? Volume é, a gente pode ganhar no ranqueamento e tal e tudo mais, mas para gerar valor a gente também tem que ter qualidade. Então, entre nesse blog e tem, tem um link aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, depois eu posso passar para vocês, mas é no blog buffer, blog tá? É o experimento que eles fizeram. Bem bacana. Page Tracking. Aqui é onde também a automação ela se conecta com a sua página. Imagina que você tem Usuários todo dia no seu site, navegando pelos seus produtos, pelos seus cursos, é, pela sua página de consultoria, de contato. Vocês acham que isso é uma forma de segmentar o interesse deles no seu site? Sim ou não? Saber onde que ele está navegando no seu site, qual página específica. Isso é incrível. E aí a automação ela também dispara sequências de e-mails específicas quando o usuário chega em determinada página específica. Tá? e quero que vocês visualizem isso no seu negócio. Então, por exemplo, se você tem um e-commerce é, e tem é, um produto específico de pet shop, uma ração específica, diet, para o seu cachorro, o cara só acessou. Esse cara está dentro da sua base. E aí, você viu que ele consumiu, ficou ali dois minutos na página e não comprou. Ele entra na automação de vendas desse produto, vai gerar valor para ele, algum conteúdo gratuito, explicando os benefícios e vai tentar fazer a oferta de vendas. Esse é o page tracking. Então, nós temos o histórico do anônimo, que é algo incrível, que a gente consegue isso através de ferramentas também. Quando um usuário, ele não está dentro da sua base, mas ele começa a consumir o seu site, navegar, navegar, o seu navegador ele guarda as páginas que ele acessou e quando ele faz o opt-in para a sua página, quando ele bota o um e-mail, o seu software já sabe tudo que ele fez no seu site. Você tem todo o histórico de navegação dele. E aí você pode disparar conteúdos específicos pelo interesse que ele já está ali no seu blog, por exemplo. Se ele só consome uma categoria do seu blog, você sabe disso, no momento que ele entra para a sua base, você já coloca ali uma automação sobre aquele assunto, e aí, consequentemente, um produto específico para isso. Tá? Então, você tem ações segmentadas e páginas fluídas. Então, o que é esse páginas fluídas? O software de automação de qualidade, ele vai gerenciar pedaços da sua página é, com base em qual usuário está navegando. Então, imagina que eu sei que você quer a ração do seu cachorro específico com base no que você navegou, quando você for para Home, eu modifico um pedacinho dessa página tá? e coloco algo relevante para você. Quem é campeão nisso é o Mercado Livre. Né? A gente navega em um produto e aí volta na Home e tem aquela. Parece que o site é todo feito para você. Então, mais uma vez, aquele conceito do Netflix né, e do... do Spotify. Deixa eu correr aqui que eu tenho 10 minutos, gente. Tá? Então, aqui, dentro do software, mais ou menos como funciona, tem é, o histórico de um lead e aqui as páginas que ele acessou. E aí, é um filtro para iniciar uma automação, por exemplo, de a segmentar. Se o cara visitou a URL específica, começa uma sequência de e-mails específica. Então, a gente consegue fazer isso de forma muito simples no software de Marketing Automation. Bom, Lead Scoring que é quando você cria pontuação para cada lead. E eu chamo isso de termômetro de engajamento. Então, vamos lá, mais uma vez, voltando para o nosso blog ou o nosso site. Imagina que esse cara já está consumindo seu conteúdo, ele não comprou nada ainda e você quer criar um termômetro para medir se esse cara está pronto para venda, para comprar um produto, se você já gerou valor suficiente para ele para ele conseguir tomar uma decisão que vai comprar de você. Nós criamos um termômetro que dá pontos para cada página que ele visita, cada vez que ele visita o seu site, para cada e-mail que ele abre. Se ele abre o e-mail, se ele clica, é uma pontuação diferente, se ele só abre o seu e-mail. E aí imagina que esse termômetro dá pontos, um ponto, cinco pontos para cada ação dele dentro do seu negócio. E você vai falar o seguinte, no momento que ele chegar a um, um, uma pontuação de 80 pontos em determinado assunto de produto específico, um termômetro de te, determinado assunto, você dispara uma automação de vendas para esse cara. Isso, gente, é muito poderoso, porque você trata agora de vendas, você não é importuna aquele, é, querendo vender forçadamente para um cara, ele, você vai acabar perdendo a empatia com ele, tá? o que é muito importante hoje para o mercado digital, empatia. Você só oferece para quem está consumindo e está engajado, isso te torna muito mais relevante, e se aquele cara ainda não está consumindo conteúdo é, de uma forma que você gostaria, você continua entregando valor até subir a pontuação dele. E você pode ter vários termômetros no seu site, termômetro de engajamento do seu blog, termômetro de engajamento para um produto específico, termômetro de engajamento de afinidade com você, se ele acessa algumas páginas específicas, você vai elevando essa pontuação. E também e-mails que você envia, se ele abriu ou não, você ajusta essa pontuação. Tudo isso parece complexo, gente, mas é tudo automático. tá Você faz isso uma vez e o sistema de automação, ele gerencia tudo isso para você. Então a gente está falando agora de jogar um jogo de personalização. A gente quer ser é, o Netflix, quando o cara chega na gente, a gente é, se transforma para atender esse cara. O nosso negócio, ele bota tudo que esse cara precisa para ele acessar. E aí a gente se torna cada vez mais relevante, aumentando a nossa taxa de conversão para cada um que está dentro da nossa base. Beleza? Vamos lá. Aqui, por exemplo, é, é uma, um exemplo de pontuação. Então, aqui está falando que o termômetro de engajamento com o blog desse contato, ele está com 68 pontos. E o termômetro de engajamento com um produto, curso de marketing automático com Active Campaign. Esse cara, na verdade é a Rebeca, né, que que é do suporte, então ela está com 125. Então, está muito engajado com esse assunto. Já esse outro, ele está com engajamento com o blog de 3 engajamento com o tema de marketing automation de zero. Você acha que eu devo enviar um e-mail de, de venda para esse cara que está com zero? Não, eu vou me queimar. E esse cara vai falar, pô, o Daniel é, não está entregando valor. Agora, esse outro ali do lado, cara, ele já, já consumiu muito, ele está engajado. Talvez seja a hora de sim fazer com que ele vá para o próximo nível, de, de valor, né, comprando um produto. Então, tudo isso de forma automática, meu, meu, o meu sistema fica de olho e quem eleva a pontuação, ele dispara ações específicas para cada contato que eu programei. Beleza? Vamos lá. Engajamento e nutrição. Então, é, resumindo, a gente faz o seguinte, a gente faz com que a pessoa descubra o nosso assunto. Pode ser através do YouTube, através do nosso blog. A gente faz com que ele saiba que a gente existe com conteúdo de muito valor, criando um post épico, por exemplo. A gente faz com que ele se engaje. Tá? Engajar significa tomar uma ação. Então, ele baixou um e-book, ele baixou um, uma isca digital, ele entrou, ele curtiu. Quando esse cara está dentro da base, a gente já sabe o interesse dele, o que, que ele está querendo do nosso negócio, o que, que a gente pode ajudar ele. A gente começa a nutrir esse cara com mensagens ainda mais relevantes. Entregando mais valor, tá? suprindo ainda mais pedacinhos de dores que ele tem. E aí, a gente, depois de nutrir, a gente viu que esse cara está engajado, a gente começa e faz uma opção de venda para essa pessoa. Depois que ele comprou ou não comprou, a gente joga ele fora. Certo ou errado? C errado, né, gente? A gente vai se resegmentar, porque se ele comprou, ele é um cliente. Então, um cliente vale muito mais do que vários leads. Então, se ele já comprou, você ressegmenta o que mais ele pode consumir do seu negócio, ele volta lá para o começo para receber conteúdo de valor sobre outro assunto que ele vai acabar tendo oportunidade de comprar no final. Se ele não comprou e chegou até aqui, ele também pode seguir esse caminho de ressegmentação e você faz é, uma, uma, uma sequência de e-mails para descobrir o que mais você pode ajudar ele e tentar fazer uma oferta daqui um tempo novamente. Tá bom? Então, esse seria é, um exemplo de como é uma automação mesmo, é, na prática, estou né? falando aqui que ele entrou na minha base, aí ele recebe o primeiro e-mail, eu espero alguns dias, eu verifico se ele abriu aquele e-mail, se ele abriu o e-mail, eu venho por esse caminho e coloco outra automação, envio outro e-mail. Se ele não abriu o meu e-mail, eu não sigo adiante, mas eu tento fazer ele engajar com aquele primeiro e-mail, porque eu sei que é importante, foi estrategicamente feito. E aí eu mudo o assunto desse meio para ver se foi o assunto que foi errado e não conectou com esse cara, espero mais algum tempo e assim eu faço toda essa automação para um determinado nicho dentro do meu negócio. Uma determinada parte de valor que eu tenho para gerar. Então eu faço isso em toda a minha estrutura, todo o meu conteúdo e todos os meus produtos. E como o Pedro falou, isso sim se torna uma máquina automática de vendas. O nome é meio jargão, mas como é que a gente vai chamar isso? Né? é uma máquina automática de vendas você simplesmente vai fazer ajustes todo dia você vai entrar será que esse meio dessa automação eu posso melhorar? aí você muda uma, uma palavra no título e começa a dar mais resultado então todos os dias a gente aprende com a nossa automação e aqui é, aqui é uma tendência que eu quero falar para vocês a gente falou muito de mobile também nas outras palestras e como a automação ela vai se conectar com essa galera de mobile, a partir de agora, como a gente vai entregar no celular, no mobile, do tablet para essas pessoas. É, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma forma de você entregar a mensagem para as pessoas com a tecnologia Push, que é o Device Notification. Quantos aqui conhecem esse termo, Push? Que é aquelas mensagens que a gente recebe no celular, né? alguém curtiu sua foto, aí aparece um pop-up ali na, na tela, e mesmo sem você desbloquear, está ali disponível para você. Qual que é a novidade, Daniel? A novidade é, a gente tem acesso a isso como site, e a gente também recebe essas notificações no nosso computador. Gostaram ou não? Quero que vocês entendam o que eu acabei de falar. Notificações, eu não pedi e-mail, não pedi o nome, ele só falou assim no meu site, quero receber notificação, um clique, pum, a mágica aconteceu. Device Notification. É como a gente vai começar a trabalhar automação também. O que, que é legal disso? É, quantos aqui utilizam o Chrome, Google Chrome? Que ele é um exemplo bem legal. E quando a gente utiliza o e-mail, o Gmail, ele já faz isso. Né? É, notificar quando recebe um e-mail novo, ou então é, quem utiliza Mac já está também mais acostumado com isso. Quando aparece uma janelinha lá no canto do computador sobre alguma atividade que a gente acabou de receber, alguém interagiu com a gente. A gente pode utilizar isso como negócio. O seu site, hoje, com a tecnologia dos nossos browsers, está disponível para a gente. Tá? A gente consegue pegar é, a permissão do usuário para a gente fazer esse tipo de comunicação com ela. Não é mais somente pedir o e-mail. A gente pede o e-mail e agora fala, eu também posso, eventualmente, te entregar conteúdo, te avisar de coisas importantes, por notificação, tanto no celular, tanto no seu browser. Ele fala, sim, com um clique, ele fez Tá, então, é muito importante, muito poderoso isso. Fora que, é, eu acho que daqui a um ou dois meses, isso já vai estar liberado. esse daqui já está liberado, mas quando você é, autoriza no celular, hoje, ela só fica no celular, e quando você autoriza no browser, ela só fica no browser. Daqui a um tempo, isso vai estar integrado. E eu chuto aí dois, três meses para isso acontecer. Então, imagina, o cara está no seu site, aceitou. Aí ele vai para a rua. Aí você, cara... Tem uma aula ao vivo hoje. Ou então tem uma promoção de 20% sobre esse produto que esse cara está consumi tá consumindo. A sua automação percebe e manda um push. E esse celular do cara vai falar, pim, desconto de 20% no site. Automação. Tá? E você está resolvendo outra, a parte estratégica da sua empresa, porque a sua automação está trabalhando por você. Vocês perceberam, gente, o poder disso daqui? Eu quero frisar bastante isso daqui, porque... É, vai concorrer diretamente com o e-mail. Hoje o e-mail tem muito poder. Tem muito poder. A gente ter o e-mail na nossa mão. Mas isso daqui também vai entrar com força total para a gente poder se comunicar com as pessoas. Tá? Fora que eu botei ali que tem grab attention, que é quando você está fazendo qualquer coisa no seu computador, qualquer coisa, e você manda uma notificação para o cara, essa notificação ela vem em cima de tudo lá no cantinho. Ela sobrepõe tudo. Não é igual e-mail que você envia tá? e que o cara está na, na sua caixa, é, talvez esteja em promoções, talvez esteja na caixa de entrada, e aí ele viu o seu e-mail. Aqui, onde ele estiver no seu site, navegando em qualquer lugar, ele vai receber a sua notificação em cima de tudo. Tá? Então eu quero que vocês entendam o poder disso, para vocês tirarem o usuário do que ele é, está fazendo ali no momento, e ter uma, uma oportunidade de ler um conteúdo no seu blog, de resgatar uma oferta e ler mais sobre você. Daniel, como que eu faço isso? Mais uma vez, as ferramentas são os nossos maiores parceiros no marketing digital, né, na parte de automação. Você vai acessar esse cara aqui, gorost.com. Está dando para ler aí? Golost.com. Ele é um sistema totalmente dedicado para segmentar os caras que vão assinar a sua autorização para receber notificação. Você vai fazer listas, igual você faz no e-mail, você vai fazer tags, você vai programar automação e vai conectar com o seu software de marketing automático. E esses caras vão estar tudo conectado conforme a gente viu no nosso ecossistema. Deu para anotar? Beleza. Gente, era o que eu queria passar para vocês, se vocês têm interesse de aprender um pouco mais, é, alguns estavam perguntando, tem até alguns alunos aqui que eu encontrei. Tem um curso de Active Campaign. Faltou o .com, faltou o.com.br, tá? É .com é, ensino o software que eu utilizo, que é o software que eu escolhi, que é o ActiveCampaign. Se você tiver interesse, dá um pulinho lá. E o meu blog, é claro, doutorconversão.com.br, que tem bastante conteúdo de qualidade, como eu disse. É, o, o meu papel é tentar criar os melhores conteúdos, conte, conteúdos épicos. Eu espero que vocês é, recebam bastante valor do que eu já fiz ali, tá bom? Então, é. Acho que minha missão aqui era abrir os olhos de vocês para a automação e talvez deixar o quanto vocês perguntarem quanto de dinheiro eu estou deixando na mesa porque eu não automatizei o meu negócio. Tá? Se eu conseguir fazer vocês perguntarem isso, acho que eu cumpri a minha missão aqui. Gente, valeu.